0: Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vI.nl slash ZSM Pro voor onze scherpste deal. Pieter, goedemorgen.
1: Goedemorgen Jarno.
0: Welkom in de nieuwe VZSM. Hoe heb jij de wedstrijd van Oranje uh, beleefd?
1: Beleefd. Het ja, was een halve finale. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er niet naartoe heb geleefd als een uh, halve finale. Het is toch een toernooi. Ja, Voor je gevoel was het seizoen een beetje afgelopen. En dan komt er in één keer nog zo'n toetje aan. Dus het Qua gevoel vooraf, ja, niet dat je er uh, dagen zat te imagineren... dat middenveld voor Kroatië, hoe gaat uh, Nederland uh, dat doen? Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat mijn verwachtingen... Ja, enigszins laag waren naar die vorige Interlandperiode. En wat dat betreft werd ik best wel positief verrast door wat ja. ik zeker in de eerste helft gezien heb van de Nederlandse helft. Ik zag daar een heel ander oranje op het veld staan uh, dan het oranje wat je hebt gezien in de eerste periode om de Koeman, waarmee ik dus die vorige periode bedoel tegen Frankrijk en uh, Gibraltar. Ik vond, ja, er zat dat veel meer dynamiek in. Uh, ik vond de veldbezetting beter, zowel met bal als uh, zonder bal. Alleen... Uh, van kritiek Dat hielden ze dus eigenlijk maar 45 minuten vol. En daarna nam Kroatië via met name Luka Modric en oh. Marcelo Brosovic, die namen het middenveld even stevig in handen. En daarna heeft Nederland eigenlijk nooit meer grip gehad op de wedstrijd.
0: Ja, vooraf ben je natuurlijk heel nieuwsgierig wie er gaat spelen en waar ze gaan spelen. Uh, Teun Koopmeiners op 10. Uh, opvallend aan de ene kant. Aan de andere kant kijk je naar Atalanta Bergamo wekelijks. Is dat helemaal niet zo vreemd?
1: Ja, daar speelt hij inderdaad bij Atalanta. Ik vond hem... Niet zo goed als dat ik hem bij uh, Atalanta vind uh, de laatste tijd. En dat is ja, bij is toch wel ja, een dingetje aan het worden. Dat je ziet hem steeds niet in oranje niveau halen. Wat hij eerst bij AZ haalde en daarna bij... Atalanta haalde uh, en nu uh, haalt hij. Ja, die maakt uh, daar uh, tien doelpunten in het seizoen. En ja, die komen had op een gegeven moment een goede loopactie in de diepte. Dat was wel wat je kent van koo En met daarna dat uh, schot uh, wat uh, maar dat naast Maar was ook wel goed toch? Nou, hij heeft niet heel veel bal eigenlijk gehad... En zeker zeg maar, ja. het is net een beetje welke maatstaf je pakt. Hetzelfde met uh, Mats Wiever, waar je dan heel veel positieve uh, kritieken over leest. Ja, na het verwachtingspatroon Mats Wiever speelde Mats Wiever een hele goede wedstrijd. Maar als je Mats Wiever na zijn meetlat, iets, Modric en uh, Brozovic legt ja is ook in nee oké maar dat is wel uh, de weerstand ja. waar tegen Oranje speelt en dan zie je dus gewoon dat ja ons middenveld met uh, de jong Koopmijners uh, en Wiever ja die is gewoon op kwaliteit op punten totaal geklopt door het middenveld uh, van uh, Kroatië en zo nou, eerlijk en reëel moet je er ook naar kijken en ja dat betekent denk ik dat uh, en dat probeerde komen natuurlijk ook in deze wedstrijd maar dan moet je dus dingen gaan verzinnen want gewoon ja, met dat middenveld, als je dat één op één wegzet... en opzetten van de top middenvelden... want we gaan natuurlijk straks spelen tegen... of Italië of tegen Spanje in het troostfinale. En wat denk je tegen dat middenveld uh, van Spanje? Dan word je ook weer weggetikt. Dan kom je kwalitatief ook gewoon weer tekort. Dan hebben we nog niet eens over de voorroeder gehad. Maar ja, nieuwe, frisse spelers stonden. Dit Waar we veel ja, loopacties en dynamiek van hebben gezien. Maar daarvan zie je dan ook weer... Ja, dat zijn geen spelers nog die... Ja, 90 minuten lang echt de wedstrijd uh, kunnen domineren en uh, winnen voor je. Dus ja, middenveld en voorhoede, ja, dat blijft, uh, blijft een punt van aandacht.
0: Ja, precies. Nou ja, je noemde het Wiever ook al. Uh, andere Feyenoorder, Geert Ruiden. Die viel op met name door de rol die hij invulde. Ja. Die leek op die van Stones bij Manchester City.
1: Ja, zeker. Dus dat was. Uh, nou, dat is interessant. De Koeman die stipte het al een beetje aan. Uh, vlak voor de wedstrijd in een interview met uh, NOS. En je zag het eigenlijk meteen gebeuren: dat Dumfries uh, achterin bleef. En dat hij inschoof naar het middenveld. Naast Frenkie de Jong kwam. En ja, dit is natuurlijk. Ik was er wel enthousiast over, omdat dit is een probleem geweest voor Koeman in de hele eerste periode dat hij bondscoach was. Uh, dus die vorige keer dat hij uh, bondscoach was van het Nederlands elftal. Dat, en dan zag het ook weer gebeuren: tegenstanders weten Frenkie de Jong moet opbouwen, uh, verzorgen. Nou, dan gaat Luca Motors, die gaat Frenkie de Jong voor de voeten lopen. En wat dan? En nu was het antwoord: wat dan? Nou, Oké, okay. via Geriden heb je dan toch nog een soort van vrije man op het uh, middenveld. En dat functioneerde in de eerste helft. Ja, dat is niet dat Gertruider daar nou heel veel mee deed. Maar je had in ieder geval een aanspeelstation. En dan kun je in ieder geval op die helft van de tegenstander uh, komen. En ja, de, wat dat betreft was het wel een ja, aantrekkelijke oplossing. En Dan kun je dan ook nog kijken van ah, ga je dat op een gegeven moment misschien juist vanuit de rechtsbekpositie doen. Maar dan kun je dan op een gegeven moment mee gaan uh, variëren. Maar in qua veldbezetting, dat is wel ja, de richting is ja. waar je naartoe. Gaan bewegen als Nederland zelf. om ja de reden die ik net noem dat, uh, ja, als het 3 tegen 3 is op het middenveld, dan is Nederland tegen bijna alle toplanden zijn we gewoon minder. Zo heel uh, moet je zijn, dan heb je eigenlijk alleen Frenkie de Jong die mee kan op niveau en dat is hartstikke leuk. Alleen de tegenstander weet ook dat Frenkie de Jong uh, jouw middenvelder is, dus die gaan ze schaduwen. Nou, dan moet je dus iets anders verzinnen en dat zou dit wel kunnen gaan worden. Alleen, ja. ja, je ziet ook dat ja, als de druk hoger wordt en uh, Kroatië die uh, gaat uh, meer drukken, die gaat meer spelen, ja, kun je het dan nog steeds uitvoeren. Nou, daarvoor uh, is het antwoord nu nee. Uh, maar dat is ook niet heel raar, omdat ja, je hebt. Drie dagen met elkaar getraind en sommige spelers. En dan zag je ook wel echt uh, dat die op een gegeven moment tot en los waren. Ake en Dumfries die natuurlijk van, direct vanuit die ja, finale zag je echt, door zijn gekomen. Ja, hoe je bijvoorbeeld uh, die tweede tegengoal tegen krijgt. Ja, dat vind ik heel atypisch voor uh, AK, Wat daar uh, gebeurt. Dat je Klopt. bij die liet staat. En dat je hem dan ja, op een precies moment even kwijt bent. ja Dat zijn details. Uh, of ook Dumfries die dan net niet die voorzet uh, eruit... Kan halen. Het zijn net hele kleine dingetjes, maar in dit soort uh, topwedstrijden maakt dat wel het verschil. Net als bijvoorbeeld uh, Coli Gakpo bij die uh, eerste tegengoal. Ja, dat is ook weer heel knullig en dat is denk ik precies ook zijn grootste verbeterpunt als spits. Zeg maar dat eerste balcontact in de kleine ruimte, ja, daar heeft hij niet altijd die verfijnde controle. Nou, die raakt die bal kwijt en dat probeert hij dan te herstellen zoals een aanvaller dat probeert te, te herstellen foutje. ja en dan krijg je een penalty tegen dat is die slimheid van die Kroaten die die voelen aan dat juist zo'n domme overtreding gaat maken en die gaan liggen. en die, ja, Ze halen deze wedstrijd er ook uit omdat ze twee strafschoppen weten te veroveren.
0: Ja, klopt. Die, die, die rol van Geert Ruy, dat is belangrijk. Uh, die stip je terecht ook aan. Maar dat vraagt ook iets van zijn omgeving, bijvoorbeeld van Denzel Dumfries. Ik was wel nieuwsgierig hoe hij dat op zou pakken. Want op het moment dat hij dus doorschrijft, dan vragen van Dumfries iets anders dan wat hij gewend ja. is.
1: Ja, die moet achterin blijven en dat is denk ik ook een beetje het lastige. Dat, dat is niet natuurlijk de rol waarin Denzel Dumfries zijn... ...echte kwaliteiten kan tonen. De reden dat hij bij Inter... ...dat hij er zo goed op staat... ...is natuurlijk omdat hij langs die lijnen heen en weer dendert... ...in de eindfase erbij komt... Uh, ...en dan zijn fysieke kracht kan gebruiken... ...en daar de juiste timing heeft voor die loopacties. Ja, ja. Dat haal je er helemaal af... ...bij uh, Dumfries als je hem op deze manier uh, inzet. Dat was eigenlijk uh, de call rol ...als je dan toch allemaal plot op... Uh, mensen zit ja. City, die moest hij uh, uitvoeren. Dus uh, ja, hard rennen ten opzichte van een tegenstander... ...en uh, ja... Eigenlijk in de opbouw gewoon uh, alles inleveren bij iemand die beter uh, kan voetballen dan dat uh, jij het kan. Ja, tegen echt goede linksbuiters kan dat misschien een uh, optie zijn. Alleen ja, dat was deze weg ook niet echt. Want ze speelde die Kroaten speelde natuurlijk met uh, Perisic uh, aan die ene kant en uh, Juradovic aan die andere kant. Twee van die backs, die, ja, die stonden eigenlijk gewoon buitenspelen. Goed, ja. uh, en ja. dan die twee buitenspelers die naar het middenveld uh, gaan bewegen. Ja, dat, dat, dat zijn ook typisch van die dingen. Ja, dan heb je niet echt een typische back. Nodig, denk ik, uh, om dat uh, te verdedigen. Misschien dat deze wedstrijd wel veel meer had om, gevraagd. Komt Komt eigenlijk
0: ook wat jij eerder hebt aangegeven: dan, dan moet je met centrale verdedigers daar spelen, bijna.
1: Nou ja, precies. Ja, je, je zou bijna denken: vanuit nou, zo'n wedstrijd vraagt dan misschien meer om een type Allah. Timber. Ja. Uh, als je dan toch die rol op die manier invult... dat is misschien veel meer op het lijf van iemand als Timber geschreven... dan op het lijf uh, van Dumfries, die het beste is ja, als hij langs de lijn komt. En nou, eigenlijk kun je in, min in mindere mate hetzelfde zeggen over Wiever. En die vult het in deze wedstrijd hartstikke goed in, hoor. Maar ja, Wiever, daarvan heeft Arne Slott ook gezegd... dat zijn grootste verbeterpunt is in die kleine ruimtes... Dus aanspeelbaar worden en de oplossingen zien. Nou, je zet hem een halve linie naar voren. Dus hij speelde eigenlijk als tweede nummer tien. Nou, dan komt hij in die... Kleine ruimtes waar hij dan aanspeelbaar moet gaan worden in de rug voor Ja, dat lukte een paar keer, maar dat lukte ook heel vaak. Lukte dat uh, niet? Uh, en die, ja, dat is niet de rol waarin hij op zijn best is. Uh, als hij, ja, echt, ja, eigenlijk had hij de Goene -Goen Kant rol. Als we toch weer even op uh, City ja. plotten. Ja, en hij geeft dan een hartstikke mooie assist. En hij speelt een hartstikke prima wedstrijd, uh, Wieve. maar het is geen. Gundogan nee, die dat een van nature op die manier uh, invult uh, en dat is een beetje waar je nu nog denk ik mee zit met ja, hoe deze tactiek werd toegepast ik op heel veel plekken nog ziet van nou oh, ja dat is dan toch even zoeken hetzelfde inderdaad nou ja Xavi Simons vanaf de linkerkant als hij bij PSV op die linkerkant speelt en dan heeft hij heel veel vrijheid omdat van Anon achter hem opkomt om naar binnen te komen nu met Arkey achter hem ja moet hij eigenlijk op links beginnen en op links blijven uh, en ja, dan komt hij in één keer ja, in die duels. In plaats van dat hij uit die duels uh, kan blijven. En dan speelt hij een volwassen gozer. En die gozer die denkt ook ja de hele wedstrijd over je heen. De hele wedstrijd moet je er uh, achter gaan. En dan merk je dat op een gegeven moment, ja, Simons, die we in de hele heel veel indruk hebben zien maken, dat hij ja, in zo'n wedstrijd ja, oogt op een gegeven moment uh, ja, total los. En ja, ook in het druk zetten. Dat, ja, ze kwamen natuurlijk die Kroaten op een gegeven moment in de tweede helft heel erg via die rechterkant erdoorheen. Uh, omdat ja, ze hadden op een gegeven moment door wat de Nederlandse elftal deed. Ik denk dat Kroatië enigszins verrast was door dat Nederland... waar ze in die vorige wedstrijd was nog heel erg mandekking gebaseerd. Nou, nu was het heel erg Feyenoord-systeem eigenlijk. Ja, ja, ja. uh, 4-4-2 in de zon verdedigen. En dan moeten dus vanuit het middenveld naast... Gakpo uh, gaan komen. Ja, ik denk dat uh, Kroatië het vooraf niet verwacht had. En dan zie je in de rust dat die Brozovic weet... oké, okay, op een gegeven moment gaat die de dus lopen. Dan ben ik de vrije man. En als dan iemand vanuit het middenveld doorstapt bij
0: Oranje op Brozovic... Ja, dan zijn ze alle drie ook zo goed dat ze onder precies, die druk uitspelen. Dan wordt of Kovacic of Modric uh, ja.
1: de vrije man. En ja, dat, dat gaan ze op een gegeven moment herkennen bij Kroatië. En dan gaan ze uitspelen. En dan zit je eigenlijk continu in ondertal op een middenveld. Tegen een van ja, drie absolute top middenvelders. Ja, dat is kansloos. En dan kan je inderdaad op een gegeven moment... dat nog proberen te compenseren. Wat je soms ook al zag... dat Simons dan schuin gaat aanlopen. Maar die afstanden... omdat die Perisic staat zo hoog... die Juranevic staat zo hoog... als je dan vanuit hen moet aanlopen naar het centrum... Ja, eigenlijk is dat... Lang die afstand en dat zag je ook in die tweede helft een paar keer gebeuren. Dan spelen ze gewoon modisch in in de dekking, maakt hem helemaal geen geet uit. Dat is natuurlijk ook het verschil met, zeg maar, wij hebben daar liever de koopmijnen staan. Als je die inspeelt in de dekking, ja, het is niet dat je denkt: Oh ja, ja die kaatsen we even rustig weg en uh, we houden ja, die toch in het ja, Ik bezit. wil er toch op
0: terugkomen. Want ik, ik vind dan bijvoorbeeld zo bij Atalanta Bergen, dan, dan zie je koopmijnen spelen, dan, dan heeft hij dat wel in zich. Ja, alleen daar zit natuurlijk veel meer ja, vastigheden je ja, bedoelt de patronen die ze daarin slijpen, ja.
1: Ja, dat denk ik dat dat, dat een heel groot uh, verschil is. Dat je daar weet, uh, oh ja, als ik, ja, zeker bij Atalanta, daar zit natuurlijk heel veel vastigheid in. Uh, ja, en daar weten ze gewoon, als iemand deze loopactie maakt, dan ik, jij die loopactie, maar jij die loopactie. En dat was hier, was dat dan... Dan begint hij bij wijze van spreken te lopen. Maar dan moet ook Simons gaan lopen. Er moet ook Malen gaan lopen. En dan als eentje dat niet doet... Uh, ja, dan valt het hele bouwwerk een beetje in duigen. Dat, dat, dat zag je bij Kroatië. Dit middenveld is zo vaak met elkaar samengespeeld. Dat die dat ja. precies van elkaar weten. En precies ook voor elkaar compenseren. Dus als Modric even uitzakt naar de laatste lijn. Nou, Oké, okay, dan gaat Covid iets daarvoor compenseren. Dan gaat Brozovic net iets anders staan. Of inderdaad, als Modis hebben Die past wel Die op papier rechtsbuiten speelt. Die speelt bij Atalant. En exact dezelfde rol. Ja. Als dat Koolmijners uh, dat speelt. Ja, die gaat dan weer die plek aanvallend op het middenveld overnemen van Modis. En dan kom je continu als Oranje zijn voor keuzes te staan. Uh, en dan ja, kies je er vaak voor. Dat zag je bijvoorbeeld ook voor die goal aan die uh, linkerkant die ze dan in de verlenging maken bij uh, Kroatië. En dan zakt Modric in een keer links, zakt hij uit. En dan zie je daar eigenlijk een soort van 4 tegen 3 uh, situatie gecreëerd uh, worden. Met ook nog die spits die uh, gaat meedoen aan die kant. Ja. En dan kom je toch voor keuze te staan van oké, okay, wie <kwijnt> van Modric daarop, Maar ook, ja ga je mee met die spits, ga je niet mee met die spits? En dan zie je dat Frenkie de Jong bijvoorbeeld in eerste instantie niet meegaat, dan gaat hij toch en dan kom je te laat. Ja. En
0: ja, dan... Maar dat, dat doen de Kroaten toch ook gewoon goed? Want het afgelopen WK was het er ook zo. Welke landen ze ook tegenkwamen, ze lieten partijen terwijl de toplanden ook gewoon echt zwemmen op dat middenveld. Zij heersen continu op het middenveld. Wat dat betreft heeft dit drietal wel een ultieme uitdaging gehad. Ja, zeker. Zeker. En ja, dat is, uh, ja, die kracht van de Kroaten is ook
1: wel... Ja, die raak ook niet uh, in paniek. Nee. Want uh, ook op het WK... Ja, ze spelen vaak in grote delen van wedstrijden helemaal niet goed. Ook als je die eerste helft kijkt, denk je... Nou, ja, die, kunnen, die kun je wel hebben... En dan toch, de, ja, er zit iets in die ploeg van een bepaalde ja, rust. En dat ze weten, oké, okay, we hebben de kwaliteit uh, om dit om te keren. Ja, en dat doen ze dan ook uh, daadwerkelijk. En ja, net die slimmigheidjes op de momenten. Ja, dat, dat is wat het uh, grote verschil maakt, denk ik, tussen Nederland uh, en Kroatië. En ja, zo en realistisch moet je wel zijn. Dat, oké, okay, we hebben een nieuwe voorroeder gezien. Nou ja... Dat bleek allemaal toch nog wel dunnetjes op het allerhoogste niveau. Ja, we hebben een middenveld gezien. Ja, dat is gewoon minder dan een middenveld van uh, de Kroaten. En ja, met een verdediging die opnieuw was ingericht... Ja, hebben we daar niet voor kunnen compenseren. Want je krijgt een vier tegen, tegen Frankrijk. U krijgt ook weer vier uh, in een netje tegen Kroatië. Ja, dat, dat stemt
0: toch wel, denk ik... Uh, tot zorgen. Je hebt veel aanknopingspunten gezien... maar er moet ook nog gigantisch veel gebeuren. Precies. We gaan uh, even door naar Ajax. Uh, Marie Stijn is uh, gisteren gepresenteerd. Uh, ja, Ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt... maar op mij maakte hij wel een goede indruk. Hij was wel communicatief heel sterk, heel duidelijk. Dat Ajax-DNA, dat, nou, dat, wat dat betreft, pakt hij er dat gelijk goed aan... Van, ja, dat heb ik inderdaad niet, dat weet ik... maar ik sta wel voor dit, soort, voor dit voetbal. En ik kan dus ook Ajax-voetbal spelen. Daar was hij wel duidelijk in.
1: Ja, we hebben gewoon een... Maurits Stijn gezien denk ik zoals hij is. Dus ja, iemand die realistisch is, is iemand die het simpel houdt. Ja. Uh, en iemand die ook heel nuchter is. Dus ja, die ging ook gewoon uh, mee in. Ja, ik was zelf ook wel uh, verrast uh, dat ze bij me uitkomen. Ja, en dat wekt uh, sympathie. Uh, en tegelijkertijd, ja. ja. Je kunt iemand ook niet echt beoordelen natuurlijk uh, op een uh, pers conferentie dat we er uiteindelijk ja, zal op het veld uh, moeten ja, maar gaan. Jij zegt dat was
0: bij Ten Hag natuurlijk. Daar waren ze dan wel wat kritiek op aan het begin. Ja, of maar goed. In ja, daarvan zie
1: je Ten Hag later uiteindelijk ploeg voetballen en dan, ja. Uh, ja, dan maakt dat allemaal uh, niet meer uit en omgekeerd zal hetzelfde gelden als uh, ja, Stijn het voetbal er niet uh, in krijgt, ja, dan, dan uh, zal de kritiek ook op uh, hem uh, neerdalen, dus dat uh, ja, hoort erbij. Ik was ook nog wel enigszins verrast door uh, Mies zat zat natuurlijk naast, ja, en die haalt weer dat voorbeeld aan bij Jurgen van Jurgen Klopp en Thomas Tuchel. Laat hij dan zo even vallen, en dan denk je toch van ja. Hij komt er misschien mee weg, omdat veel mensen dat verhaal niet kennen of hoe dat nou precies gegaan is uh, daar uh, in Duitsland. Maar dat is allemaal wel heel erg uh, ja, kort door de bocht. En het is in ieder
0: geval een vergelijking. Zoals je, als je die trekt met Mauri Stijn, dat, dat slaat de plank volledig mis. Ja, precies. Wat trouwens heel erg veel terugkwam in de persconferentie, is het woord overperformer.
1: Ja, nee, maar goed, als je dat dan inderdaad plot op uh, Klopp en uh, Tuchel... En het kwam steeds maar weer terug. Ja, en, en... dat klopt. En het, de, de, dat probeerde hij aan te koppelen. En we moeten bij Ajax dat soort uh, trainers vinden. Maar als je gaat kijken wat, wat Klopp en Tuchel deden bij Mainz... voordat ze naar Dortmund... Gingen. Nou ja, in het geval van uh, Klop, ja, die is op een gegeven moment daar voor de groep komen te staan. Omdat uh, ze zochten naar een trainer die het satje idee dus zonder dekking. in plaats van ja, de keer twee met mandekking. die op dat moment dominant was in Thuisland, die dat kon doen. Bij Maarten had onder de trainer gespeeld die dat deed. en ging voor die groep staan en bracht. Dat voetbal naar Mainz. Dus dat was ja, vernieuwend en onderscheidend voetbal in die uh, periode in uh, Duitsland. Wat uh, hij daar bracht. En is op die manier ook gepromoveerd. Ook op een gegeven moment weer gedegedeerd. Uh, en ja, wat ook niet dan genoemd wordt. Is dat op een gegeven moment je WK 2006. Uh, en ja, dat was natuurlijk voor Duitsland een soort van ja, WK. Waarin een nieuw Duitsland opstond. Dus ja. met fris en aanvallend voetbal. Uh, en Jurgen Klopp was op dat moment de Analyst bij ZDF uh, en ja, die deed dat op zijn eigen charismatische manier. Uh, en ja hij was op dat moment al het toetelkind zeg maar, van het Duitse voetbal. Dit was gewoon ja, de analist die iedere wedstrijd deed van het Duitse elftal tijdens dat WK. Uh, heel Duits zat er daar te kijken. Die zag zo, dat is een charismatische leuke man. Die zou je moeten aanstellen uh, bij een grote club. Uh, dus, dus dan kun je wel zeggen, ja, ze haalden hem uit de tweede divisie en ook niemand kende klop. Nee, iedereen kende klop. Hij was het gezicht van de Duitse voetbal. En als je het hebt over Thomas Tuchel, ja, dat is natuurlijk ook iets wat helemaal man gaat. Thomas Tuchel, die trainde op een gegeven moment een jeugdteam uh, bij Mainz. Nou, bij Mainz loopt geen talent rond. Uh, die werd met de A-junioren van Mainz, werd hij gewoon kampioen van heel Duitsland. Dat, dat bestaat eigenlijk niet uh, dat het gebeurt. Volgens wordt hij doorgeschoven naar het eerste elftal. En volgens mij heeft hij in zijn eerste zeven wedstrijden... heeft hij zeven verschillende tactische formaties gespeeld. Uh, nou, dat, dat zijn dingen die Thomas Tuchel daar deed. Dus onderscheidende speelwijzen. Iemand die tactisch variabel was. Die op die manier topclubs uh, kon verslaan. En ja, een zeer moderne manier ja, van voetballen en trainingsmethodologie... Die ja. erop nahield. Uh, en op die manier zich met Mainz meerdere keren kwalificeerde voor Europees voetbal. Wat nog nooit gebeurd was bij Mainz. ja Dat kun je niet plotten op uh, de situatie van Maurice Stijn. Die van Tuchel, En dat was zeg maar. Nou, toen Tuchel dat deed. Dat was uh, 10, 15 jaar uh, geleden. Uh, waarvan hij nu nog steeds zegt. Nou, dat vind ik eigenlijk uh, onzin. U uh, moet het allemaal niet zo ingewikkeld maken. Ja, dan kun je niet zeggen, oh, dat is hetzelfde. We stellen Stijn aan, uh, want ja, die, doet dan, die gaat dan hetzelfde doen uh, als Dugel. Uh, daarom zeg ik niet ja, dat Stijn niet gaat presteren. Uh, alleen een heleboel ja, signalen van. Uh, Klop en Tugel, die tactisch daar dingen totaal anders deden uh, dat we op dat moment in Duitsland gebruikelijk waren. En een andere tennismethodologie erop nahielden. Ja, dat kun je gewoon niet zeggen van Stijn. Dan zegt Stijn nog niet uh, van zichzelf. Nee, uh, absoluut niet. En ja, dan kun je wel uit de data trekken van ja, hij heeft met Sparta overgepresteerd. Ja, dat is ook zo.
0: Uh, alleen... Ja, basis van budget, dat haalde hij dan ook aan. Hè? Dus het ja, budget precies. en dan kijken wat hij wat neerzet. Ja,
1: nou ja, en dat is ook hartstikke goed om op die manier trainers uh, te beoordelen. En Stijn verdient uh, een eerlijke kans. Maar ja, die vergelijking met uh, Klopp en Tuchel, ja, werkelijk waar. Ja, het enige wat, wat overheen komt is dat hij van de kleinere club een stap maken naar een grotere club. Maar voor de rest gaat het volledig mank. Ja. En dat weet Miefink dat trouwens ook, maar die denkt dat hij ermee wegkomt omdat uh, veel mensen in Nederland de situatie in Duitsland niet kennen. Hij heeft ze daar trouwens ook niet aangesteld, want hij was toen hoofdscout. Dus hij had ook niks met die aanstellingen te maken. Dus ja, die probeert het gewoon een soort van... Als ja, hij zal er zijn, zijn draaien aan willen geven. Ja.
0: Wat, wat trouwens wel opvallend was in de, bij de presentatie... dat Maurice Tijnen haalde ook wel het proces aan. Dat er toch wel enige weken dat ze contact hadden. Dat er op een gegeven moment naar buiten kwam ja, de, de buitenlandse trainer. Dat die, ja, vier, vijf weken al, ja. Ja, maar dat, dat vond ik dan wel weer interessant. Hij was op een gegeven moment ook in de veronderstelling van... oké, okay, dan ja, nou zullen ze voor een buitenlander gaan. Oké, okay, mijn kans is verkeken. Ja, ja, grappig goed dat... Uh, Vaak gebeurde niet. Werkt. Die openheid vond ik wel leuk.
1: Ja, dus nou, dat, dat, was, uh, nou, dat, dat pleit voor hem. En, ja, in alles was hij heel uh, open en nuchter. En hij gaf ook aan, hij nou, heeft gezocht naar assistenten die hem aanvullen. Dus ja, dat wordt heel interessant. Uh, en ik zou ook zeggen, van nou beoordeel Stijn niet op die eerste persconferentie. Maar ga die eerste wedstrijden kijken. En wat zien we dan? Terug, uh, zoals je nu ook uh, op pro altijd die wedstrijd bekeken van Sparta. Maar ja, je, je ziet wel, hè, er is een soort van clichébeeld van het is alleen maar lange ballen. Maar zeker op eigen helft zie ik heel veel patronen terug. Ja. Ook uh, opbouwend uh,
0: over de grond. Ja, uh, Dan kun je wel voorstellen dat als hij beter materiaal heeft, dat dat misschien gaat verbeteren. Ja, dat is ook leuk. In jouw pro-artikel zie je dat inderdaad ook terug, ook in voorbeelden. Uitsteek. We gaan even nog een stapje maken naar Manchester United, want Ten uh, ja, Hag is een tikje teleurgesteld vanwege het afhaken van Harry Kane. Ja.
1: Ja, ja, dat is uh, een klassieke zomersoop. Het uh, is een beetje M&P, dat zie je elke zomer gebeuren. Gaat hij naar Real want Die gaat niet. En bij Harry Kane is het ook, uh, gaat hij nu de stap maken naar een club waar hij prijzen kan winnen. En dan blijkt toch altijd weer dat Tottenham zo hoog in de boom zit qua vraagprijs. ja Zelfs Manchester City is afgehaakt. En nu uh, ja, United uh, blijkbaar ook. Dus uh, ja, dan moet hij nog uh, verder uh, gaan zoeken. Al weet je, met de Sturingen nooit. kan ook een spelletje zijn dat in één keer de vraagbaar is naar beneden gaat. Dat is alsnog gebeurd. Maar ja, voorlopig uh, lijkt er een streep uh, door de naam van Kane te gaan. Het zou wel een ideale spits zijn voor United. Zeker, ja, omdat hij uh, en kan scoren en mee kan uh, Precies. voetballen. Dat, uh, en helemaal in die combinatie met Rashford, dat zie je allemaal wel voor je. Maar ja, dat lijkt voorlopig niet te gaan gebeuren.
0: Ja, over Manchester United gesproken uh, komende maandag is er een video van Matthijs Vechter en Suleiman die... Uh... Ik dacht, je gaat het bruggetje maken. Weet je wie wel naar Manchester zijn gegaan? Ja, ja zo, zou ik het ook, zo zou ik het ook kunnen doen. Nou ja, uh, Sully en uh, Matthijs zijn naar Manchester gegaan. Die hebben daar een wedstrijd bezocht. Nou, dat is al een hartstikke leuke video geworden. Het gaat eigenlijk om van, Ja, weet je, als je nog eens een keer in het buitenland wil zijn... en je wil een voetbalreis beleven... dan moet je nou, naar Manchester, Madrid, et cetera, et cetera. ook een zware baan eigenlijk, hè? Nou, als je naar de beelden kijkt... Even serieus. Die jongens mogen niet meer klagen dat ze het zwaar hebben gehad.
1: Nee, dit is, uh... Ja, dit is een tripje zoals denk ik iedereen een voetbaltripje
0: wil, uh, wil hebben. Dus uh, ja, vermakelijke video en uh, maandag te zien. Ja, ik vond het hoogtepunt toch wel. Ik wist niet dat dat het alleen maar zo lenig was dat hij als... We kennen de karatertrap van Erik Cantona natuurlijk. Het, het uh, vervelende incident... Hij kwam als Erik Kantenaar, sprong hij zo zijn bed uit. Ah, ik was vooral blij dat hij niet Matthijs uh, pakte met uh,
1: die, uh, die trap. Want uh, dan hadden we een probleem uh, gehad. Uh, als hij met de, dat tempo, die intensiteit, uh, op Matthijs was gesprongen... dan uh, was deze video niet verschenen, denk
0: ik. Ja, als je nou hebt over voetbalreizen, Pieter. Jij je hebt natuurlijk ook veel wedstrijden gezien. Uh, jij kijkt voornamelijk ja. wel de wedstrijden op televisie. Uh, naar welke stad zou jij echt nog een keer willen gaan?
1: Poeh. Nou, ik moet zeggen dat ik uh, qua voetbalreizen niet een uh, gigantische bucketlist uh, heb uh, staan. Maar, uh, ja, welke voetbalstad? Ja, misschien dan toch ook een beetje Spanje? Madrid?
0: Madrid? Ja, ja, ik denk je dan een wel... combineerde reis? Dat je ja, 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 KOM... Misschien
1: uh, kun je ze gewoon allebei uh, meepakken. Als je er toch uh, bent, dan... Uh... Nou, daar ben ik wel uh, nieuwsgierig naar. Hoe, uh... ja, Engelse stadions ken ik wel een beetje... Uh, maar ja, die Spaanse sfeer, volgens mij is dat toch laat op de avond. Dat is even net wat anders. Aan de ene kant wat relaxter, en aan de andere kant ook wel weer die pure passie. De, ja, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar uh, hoe dat zou zijn. En je hebt er wel nog beter weer bij dan uh, in Engeland. Want uh, dat is waar. Ja, als je naar Engeland gaat, dan weet
0: je één ding zeker: regen. Ja, het raining cat en dog. Ja. ja, ik moet zeggen, Liverpool vond ik echt waanzinnig, maar in Napels zou ik ook nog wel willen. Wel even gevaarlijk, die stad volgens mij. Ja, Zolang we een blauw shirt aan hebben, is er niks aan de Nee, toch? dat is waar.
1: Je moet gewoon je Quarks Kelias shirt aan en dan, uh, en dan kom
0: je overal mee weg. Precies, Pieter. Nou, top. Dankjewel voor jouw tijd in deze ZSM. En zoals we vaker zeggen, tot ZSM. Tot ZSM.